0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge des Dodo Talks. Leider nicht im wöchentlichen Abstand, aber ich möchte da auch direkt einsteigen. Ich möchte gar nicht Kevin begrüßen. Kevin sagt, ah, kurz hallo. Nett. <lacht>
1: Hi, sorry. Tut mir leid. Nee,
0: ich, ich möchte direkt einsteigen und mich direkt entschuldigen, warum jetzt schon wieder eine Woche kein Dings kam. Es war mir einfach persönlich möglich, in, äh, ober, also in oberen Stock, äh, für alle äh, Leute, die in äh, Haus etwas weiter oben wohnen, und Dachgeschoss das ist es ja bei mir auch, äh, die werden wissen, warum. Äh, es ist einfach mutterheiß und wir hatten Temperaturen von 35, 36 Grad und in mein meinem Zimmer uns 38 Grad mhm. ähm, und deswegen möchte ich mich einmal direkt in vornherein entschuldigen, dass ich mich nicht eine Stunde hinsetzen konnte ähm, und hier äh, den Dodo-Talk aufnehmen konnte, aber dafür sind wir jetzt wieder da, denn die Temperaturen haben sich ein bisschen beruhigt. Kevin, was sagst du zum Wetter?
1: Also die letzten fünf Tage war das glaube ich jetzt, waren das Extremtemperaturen, also weniger als 33 Grad, ab um 12 Uhr gab es da nicht. Ähm, deswegen wurde ja auch hitzefrei jetzt, am äh, Donnerstag und Freitag an unserer Schule so. Was? Äh, Ihr
0: Luxuskinder.
1: Ja, also halt, naja, siebte bis zehnte Klasse hatte nur vier Stunden und äh, elfte, also zwölfte Klasse hatte Abitur schon lange und also mein Jahrgang hatte dann noch sechs Stunden, also bis 13.30. Was halt bei 35 Grad in Temperatur auch nicht so geil ist, verständlicherweise. Ähm, man hätte die Zeit actually nutzen können, um mit Schwimmer zu fahren, was ich nicht gemacht habe, weil ich ein dummer Vollidiot bin. Aber, mhm. ähm, ja, also, man hat daran einfach gemerkt, also ich persönlich habe daran einfach gemerkt, dass ich den Sommer zwar vermisst habe, aber diese extremen Temperaturen ab 30 Grad und weiter höher ist einfach nicht schön. Es ist einfach, ist einfach nicht schön. Wirklich. Du, 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 du kannst machen, was du willst, du bist die ganze Zeit am Schwitzen. Das ist sehr, sehr, sehr schlimm.
0: Ja, und vor allen Dingen, also was du ja meintest mit Hitzefrei. Das, das Glück hatten wir nicht. Also, wir mussten komplett durchziehen, auch acht Stunden, das war den sowas von egal. Und jetzt wollten sie am Montag äh, tatsächlich machen, dass, dass wir hitzefrei bekommen. Also jetzt heute. Aber das Problem ist, das, also das, ist das Problem. Äh, der Meinung ist, dass äh, es sich durch die Gewitter, die ist ja, der äh, gestern Abend war es bei dir auch so heftig? Also dieses krasse Gewitter, diesen einen krassen Donner.
1: Das war alles, heute früh. Das war heute früh bei mir tatsächlich so.
0: Äh, das, ja, okay, gut, das war bei mir um, also was heißt, ja, nach, also es war halt um 3 Uhr morgens oder so. Und ich bin davon mhm. immer wach geworden. Also ich schlafe immer mit Fenstern zu offen, vor allen Dingen jetzt, ja, also an, anders geht es nicht mehr. Äh, und dann bist, bin ich einfach wach geworden, weil dieser also der Blitz, der muss der muss ein bisschen weiter, also muss weiter weg gewesen sein, ob wir es. Aber hat so laut gescheppert, Alter. Also ich bin auch von einfach mit Schreck aufgestanden, Alter.
1: Also mir ging es heute früh nicht anders. Ich weiß auch nicht, ich habe nicht auf mein, auf mein Handy geguckt, aber es war halt schon an, einigermaßen hell draußen. Aber es war so laut. Ich habe ja auch mit Fenster offen geschlafen wie du. Und ich schlafe ja im Sommer immer mit Ventilator neben meinem Bett, der die ganze Zeit auf mich Also es war nicht gesund, klar, sollte man auch nicht machen, aber ich kann anders nicht schlafen. Ich schlafe immer nee, ich ohne Decke im Sommer. Vielleicht, weiß ich nicht, nur ganz kleines bisschen Decke. Auf mir zu liegen, so wirklich ein minimalen Teil Aber sonst immer mit Ventilator Und ich bin einfach heute früh so aufgeschreckt Dass ich aufgestanden bin, ich habe den Ventilator erstmal umgehauen Bin zum Fenster Habe rausgeguckt, ist erstmal Mein Fenster war offen, es hat schön reingeregnet in mein Zimmer Zwar nicht viel, nur mein Fenster brennt war nass ein bisschen Das hat reingegangen, aber ich habe das Fenster erstmal auf Kipp gemacht äh, Nee, ich habe es komplett zugemacht Stimmt, weil es zu laut war habe ich mich ins Bett gelegt, habe den, Ventilator wieder aufgestellt, wieder angemacht, habe ich ins Bett gelegt und weitergepennt. Also, heute früh war echt ein sehr, sehr schlimmer Morgen. Ich wurde nicht, nicht gerade sanft, ge sanft geweckt. Das war sehr, sehr unangenehm. Nee, also vor allem, und ich
0: bin dann, also ich bin da wie du aufgewacht. Und dann, äh, also, wie wir jetzt gesagt mein Fenster aufmachen. Deswegen, ich habe ich hab auch immer schon ein bisschen an den Füßen gemerkt, weil es jetzt so ein bisschen reingegelt hat, war mir zumindest gar nicht so dolle. Aber das Problem war, ich habe ja drei Fenster. Einmal hier zwei in der und einer, äh, zwei in der Wohnstuhl und eins in der Entschuldigung. Ähm, mhm. Und ich mache immer alle drei auf und lasse die Schlafstuben-Tür offen, damit von da auch noch kalte Luft reinkommt. Das Problem ist, bei diesen Schlafstubenfenstern ist so alt, dass du es nach hinten kippen musst, damit es halt offen bleibt. Und deswegen ist der Regen richtig schön reingelaufen. Dann durfte ich um 3 Uhr morgens eine Rettungsaktion starten, damit mein Laminat in diesen verfickten Dings nicht einfach äh, hochgeht. Also ich glaube, jeder der Laminat hat und mit Wasser da schon was drauf hatte. Äh, und nicht gerade wenig Wasser, der weiß, was ich meine. Und also das war so schlimm. Also, mein Morgen war wirklich nicht schön. Danach konnte ich auch nur noch eine Stunde oder zwei schlafen, weil dann hat der Wecker schon wieder geklingelt. Das war wirklich einfach nicht geil.
1: Also, der Morgen, heute generell. Also, generell bei so extremen Temperaturen ist frühs, auch abends. Also, das, was der Vorteil letztes Jahr war, das glaube ich so: Es war zwar tagsüber 35 Grad plus, es war sehr heiß, dafür hat es sich aber nachts abgekühlt. Was, ja, das ist das, das, gar nicht, mehr, Tage das nicht der Fall war. Ja. Ja, also, also, es war, selbst nachts waren es noch 24, 25 Grad, was ja. einfach viel zu heiß ist. Also, das ist sehr schlimm. Ja, und vor allen Dingen, also, das Problem ist,
0: äh, äh, letztes Jahr hatte ich ja noch das, also äh, hatte ich das Ritual quasi, wenn man es so nennen möchte, mich immer vorn schlafen gehen, in den Pool zu hauen als ist. wir haben da ein Dach drüber und jeder, der auch ein Dach über seinen Pool hat, wenn er einen Pool hat, weiß, wovon ich jetzt rede, ähm, weil ja keiner von uns da ist, weil ich muss bis 15 Uhr äh, zur Schule und meine äh, Mutter und mein Vater müssen nur noch viel länger arbeiten, ähm, aber das Problem ist, ich bin auch einfach zu faul, den nach dem Pool äh, sauer zu machen. Ich müsste eigentlich das Dach aufmachen. Aber das Ding ist, weil ich das nicht mache, hatte dieser verfickte Pool einfach gestern 34 Grad. Und heute habe ich das komplett aufgemacht, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Jetzt hat er 32 Grad. Das ist einfach das keine Abkühlung mehr. Das Wasser hat, ja, und das unten. Nicht, nicht was Oberfläche, unten.
1: Ach, also, oha, das ist ja wirklich... Ja, der, wärm, der,
0: wärmt sich, der wärmt sich so schnell auf, weil er auch so, na, das heißt, ungünstig gelegen ist. Also er wird halt 24 von Sonne bestrahlt. Kriegt immer egal wie, noch ein bisschen was ab und dann äh, hitzt sich das halt alles so Kauft mega. Kauft einfach irgendwie Eis mit oder
1: crushed Eis und kippt es selber in den Pool rein, vielleicht hilft das ja. Mega smart. Ja, aber du solltest vielleicht nachts, äh, ja, okay, das, ich weiß nicht. Also jetzt, ich weiß nicht, ich weiß halt echt nicht, was die beste Methode wäre, um den Gesundheit, um den Pool wieder kalt zu bekommen, in Anführungszeichen. Aber 34 Grad im Pool ist halt wirklich ungeil, nee. da kannst du dich auch in die Badewange legen, ja, sag ich dir ist ehrlich. So.
0: Also wir machen das jetzt so, wir machen den, äh, sobald jemand da ist, machen wir das jetzt auf, auch ich jetzt tatsächlich, hab mich, muss ich jetzt sauber machen, dann musst du auch mal den sauren Apfel beißen, aber dafür, dass der Pool nicht 30 Grad ist, nützt das schon was. Und dann füllen wir immer abends noch ein bisschen äh, Wasser nach, also du irgendwie musst du ja Wasser nachfüllen, dann füllen wir Wasser nach und das, das ist immer mutterkalt, also es kommt wirklich, es ist richtig geil kalt. Und dann das nach und dann merkst du das. merkst du auch schon, wenn, wenn da nur eine Minute drin ist, merkst du das so krass, dass, dass da, wo der Schlauch ist und in der Umgebung, dass da kaltes Wasser geführt mhm. wird. Und so kriegen wir die Temperatur jetzt runter und es, es wird lang. Also mein Vater war eben gerade drin und er meinte, dass es, er hat jetzt nicht geguckt mit dem Thermometer, aber er meinte, dass, das wären also nicht mehr auf jeden Fall 32 Grad. 30 Grad hat er höchstens auch gesagt. es könnten aber auch schon weniger sein. Also er hat sich auf jeden Fall erfrischt gefühlt, was ja auch schon jetzt äh, ein gutes Zeichen ist, weil jetzt sind es glaube ich gerade noch ja, 28 Grad sehe ich gerade. Also ist schon okay. ja, Also, definitiv. da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass sich die Temperaturen jetzt auch wirklich wieder einfangen. Also diese drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage, die wir jetzt hatten, die, also muss muss nicht sein. Also diese, dieser bekackte ähm, Ausschwung von Hitze muss wirklich, also ich bin kein Hitze-Fan, gar keiner und es muss einfach nicht sein. Aber Kevin, weißt du, was schön Nicht die Hitze, sondern die fucking EM fängt wieder an. Oder hat wieder angefangen.
1: Ja, true. Also die sollte ja letztes Jahr stattfinden, aber wegen dem gesamten Pandemie, äh, Kack, sorry, ähm, ja, wurde es halt nach hinten verschoben und jetzt findet die 2021 statt. Und ähm, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, Deutschland hat in den gesamten Spielen, die sie bisher gespielt hat, sehr, sehr gut performt. Ich habe ja die zwei Spiele geguckt mhm. und ich meine, Gut, das Eigentor bei Frankreich war ziemlich unlucky von aber man
0: also Da muss ich aber auch sagen, Leute, die sagen, dass Hummels sich in den äh, äh, lecken soll, also, der, also er hätte nichts anderes machen können.
1: Also das ist ja wirklich so. Ja, ja. Also es ist halt erstens ist er ungünstig an seinem Schienbein abgesprungen und zweitens, selbst, also jetzt mal rein hypothetisch, hätte er den Ball nicht getroffen. Ein Meter hinter ihm stand soweit ich weiß, Mbappé ben, oder irgendein Ich glaube, Benzema, nee. glaub Benzema oder so Mbappé, nicht. also irgendein, irgendein Französischer Stürmer stand hinter ihm. Also hätte er den Ball nicht getroffen, hätte den die Stürme reingehauen. Ja. Oder er hätte den Ball halt so getroffen, dass er dann gerade so was Tor rüber manövriert hätte. Aber das ist halt relativ schwierig. Aber ja. ähm, man hat dann einfach auch bei dem Spiel gesehen, dass Frankreich einfach international derzeit die stärkste Mannschaft ist. Also in den, in den Top-11 sind, ich glaube, acht oder neun Weltklasse, also wirklich extrem ja, also bekannte und Weltklasse-Spieler. Äh, also halt Frankreich krass. hat wirklich...
0: Einfach nur so, was heißt so ein Glück, also die, die züchten Talente ran, wie manche Kanicke oder so, also das ist ja wirklich, was sie mit Griezmann, Benzema, MVP und so weiter, also wirklich die französische Nationalöff ist schon einer, wenn nicht, also ich würde nicht sagen, dass sie momentan die beste ist, weil ich habe, also sie, sie kommt dran. Also ich weiß auch nicht, ich würde jetzt nicht das, mich auf eine beste Mannschaft festlegen, weil ich der Meinung bin, sowas gibt es nicht. Also man kann halt immer, es gibt halt immer, es ist spielabhängig und so, es geht nicht allein von der Mannschaft aus. Hm. Ähm, aber ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Frankreich ganz, ganz nah dran ist, sich äh, in der äh, Weltspitze wieder zu etablieren. Äh, muss also, man ganz klar sagen.
1: Frankreich ist äh, hat, ich persönlich, ist eine persönliche Meinung, Frankreich hat in der Startelf, beziehungsweise in deren äh, Mannschaft einfach äh, die besten Spieler, ist meiner Meinung nach einfach ein Fakt Wenn man die ganzen Weltklasse, also wenn man die ganzen Talente Jetzt auch die jungen Spieler und so mit einbezieht Da ist Frankreich auf jeden Fall Top 1 Aber, das große Aber ist Ich habe das Gefühl Dass die Franzosen In ihren Mannschaften, in den einzelnen Mannschaften Also jetzt PSG und so ein Scheiß Wo die halt überall spielen Dass sie da sehr gut zusammenspielen können Aber als ein französisches Team Bin ich der Meinung Dass sie nicht so gut miteinander spielen können also Deutschland zum Beispiel 2014, ähm, das hat Thomas, ich glaube 20 war ein Zitat von Thomas Müller, äh, dass, dass, dass man das nicht oft sehen wird, dass irgendein deutscher Spieler Weltfußballer wird oder ein Ballon d'Or oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Mhm. Aber dafür hat Deutschland vier Sterne auf deren Nationaltrikot, weil Deutschland von Anfang an wird den Jungspielern beigebracht, dass man nicht alleine spielt, sondern als Team spielen muss. Und ich habe das starke Gefühl, dass Frankreich als Team einfach nicht so gut agieren kann, wie zum Beispiel so eine deutsche Nationalmannschaft 2014 oder 2020 auch. Deutschland hat ja, ja. sehr gut performt. Also das ist also, ja. ich glaube auch, dass, dass dieses Themengefühl, was Deutschland hatte, das, das
0: ist besonders, das hat, glaube ich, keine andere Mannschaft. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber auf jeden Fall, das, das schafft die deutsche Nationale auf jeden Fall am besten. Und ähm, ich muss sagen, da gehen Props an, die deutsche Mannschaft. Kevin, ähm, du hast im Vorhinein die EM getippt, ich auch. Jetzt, also wir können uns die Folge ja später anhören. Wollen, wollen wir die einfach mal durchgehen, unsere Tipps?
1: Das können wir gerne machen. Du kannst, also, wenn du möchtest, A kannst du anfangen. Hast, hast du die Gruppen noch offen? Hast du, oder wollen wir die auch oder machen wir jetzt nur äh, Dings? Nee, also ich würde jetzt einfach nur die, ähm. Die, ja, okay, die, gut. Das Ab-Achtelfinale. Ab-Achtelfinale,
0: halt. genau, genau. Also die ko quasi. Mhm. Ähm, also das erste Spiel ist bei mir Belgien äh, gegen äh, Schweiz. Ich habe Schweiz als Gruppendritter, das weiß ich noch. Ähm, also, weil ich, also, ich also Wades wird auf jeden Fall dieses Jahr nochmal absolut performen. Also, ich glaube, Wade sollte man mittlerweile. Nicht mehr als geheim, sondern mittlerweile schon als Kandidaten fürs, fürs Halbfinale äh, rauskristallisieren, weil ich weiß nicht, was, was diese Waliser haben. Die spielen zwar nur die meisten in der zweiten englischen Liga, aber da spielen sie absolute Weltklasse. Und ich, ich bin, also ich bin zwar ob wir es Deutscher, ne? also als in Deutschland geboren und natürlich schlägt man äh, Fußball jetzt so, soweit man sagen kann, also ich das hat eigentlich interessiert mich nicht für Fußball. Ich bin wirklich so ein klassischer, äh, wie sagt man, event -Gucker. Äh, aber wenn, natürlich, ne, auf Deutschlandseite Seite und so Aber auch mindestens gleichermaßen Ich weiß nicht, wie, wann, wo das irgendwann Kommen ist, ich bin mindestens gleichermaßen mal dieser Fan ähm, Also deswegen habe ich äh, Jetzt auf zweiten Platz gemacht und in äh, Belgien, Switzerland äh, Habe ich, äh, dass ich Belgien ganz klar durchsetzt Also mhm. ich muss auch sagen, Belgien National gesehen Manchmal, ich weiß nicht, was die sich da manchmal spielen, also dass die, weiß ich nicht Manchmal denkt man sich wirklich, was, was machen die da Aber dann gibt es wieder Spiele, wo die einfach nur Boom, verstehst du?
1: Ja, also Belgien hat auch eine starke nationale Also, wenn man jetzt einfach so Leute wie Courtois, De Bruyne, KDB, äh, genau. hier, ja, Kevin De Bruyne. Also wirklich. Halt Hazard zum Beispiel. Carasco. Auch Lukaku muss man ganz klar nennen. Ja, das sind alles extrem krasse Fußballspieler. Zwar auch schon relativ alt, aber aufgrund der Erfahrung ähm, können die da sehr, sehr gut mitspielen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall Erfahrung ist immer ein Trumpf, den man spielen kann. Dann mhm. habe ich als zweites Achtelfinale äh, habe ich Italien. Nordmazedonien tatsächlich setzt sich bei mir durch, weil ich weiß nicht, ich habe tatsächlich dieses Vertrauen äh, in Österreich gehabt, deswegen war Nordmazedonien vor Österreich und konnte sich halt durchsetzen. Äh, muss dann halt gegen Italien ran und für mich ist Italien ein ganz klarer, was heißt ist ein ganz klarer Favorit auf dem Titel, aber dazu komme ich später zu sprechen. Das sind jetzt die Italien gegen Nordmazedonien durch. Dann haben wir Frankreich, Österreich. Das, hat sich, das ist keine Frage. Also Österreich weiß ich nicht, was die sich. Also international kann ich Österreich gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Aber ja, gegen anders. ja, also gegen, gegen Frankreich ganz klar. Frankreich setzt sich dadurch, durch, das, das Thema hatten wir eben gerade schon. Also Frankreich international Spitzenklasse. So, dann habe ich als nächstes Spiel Kroatien, Polen. Äh, obwohl viele sagen, was Polen? Die haben nur, die haben nur äh, Lewandowski. Finde ich, finde ich nicht. Also Polen hat sehr viel mehr zu bieten als Lewandowski. Klar ist Lewandowski der der Name, der heraussticht. Das ist Klar, mhm. absoluter Top-Stürmer den FC Bayern. Aber die haben sehr viel mehr zu bieten, deswegen denke ich auch, dass sie das ganz klar ins Achtelfinale schaffen können. Äh, dann habe ich als nächstes Spanien-Russland. Tatsächlich hat sich Russland bei mir als Gruppen-Dritter wieder durchgesetzt. Äh, weil ich weiß nicht, also ich war in der, doch WM war äh, wo sie ja selbst Gastgeber waren, weil war ich sehr überzeugt von denen also, und auch sehr überrascht. Und ich glaube auch, dass sie das in der EM äh, wiederholen äh, können. Obwohl ich muss sagen, ich bin ehrlich, ich habe die Gruppe von Russland gerade nicht im Kopf äh, welche
1: Gruppe ist denn das? Weißt du das aus dem Kopf? Das mm -mm. ist doch die... also die, Ich glaube, die Ukraine ist auch mit drin.
0: Genau, Russland. Ich gebe mal Russland-Gruppe EM ein. Ähm, und dann kommen wir hier zu Gruppe B. Und da sind die momentan wirklich auf dem zweiten Platz. Also ich glaube, Russland kann sich ganz klar durch... Also Russland ist... Man hat die nicht so als den EM-Spieler in den Kopf. Aber ich muss sagen, Russland hat mich in der WM 18 schon überzeugt. Und deswegen jetzt auch hier... Äh, ja Also muss ich ganz klar sagen, Russland ist ein ganz klarer Kandidat für das Achtelfinale und steht aber momentan auf dem zweiten Platz. Von daher ganz klar wir sind aber gegen Spanien. Spanien eine lange Zeit dominant äh, äh, im Weltfußball. Und ich glaube auch, dass die in, auf alte Stärke wieder anknüpfen wollen und dass sie gegen Russland ganz klar schaffen äh, werden, wenn es dann tatsächlich so kommt. So, dann habe ich jetzt nächstes Spiel England-Deutschland. Und da muss ich tatsächlich sagen, also ich habe Deutschland als Gruppenzweiten und ich glaube auch nicht, dass wir gegen Ungarn tatsächlich verlieren werden. Ich glaube, da werden wir einen, ich sage es einfach mal, 2-0 rausholen. Also Ungarn, ich bin überrascht, dass die. Also hast du das Spiel gegen Frankreich gesehen, Ungarn ja, gegen Frankreich? Ja, das
1: habe ich mir angeguckt. Die haben sehr, sehr, sehr gut performt. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob Frankreich da, ich weiß nicht, ob Frankreich da irgendwie einen schlechten Tag hatte. Aber Ungarn hat wirklich ein gutes Spiel gespielt. Also die, ja. ich, ich meine, Frankreich stand von den Statistiken um einiges besser. Aber wenn Ungarn dann einen Konter hatte, haben die auch wirklich was aus dem gemacht. Also ich glaube, ja. die hatten irgendwie zwei oder drei Konter und davon haben die einfach ein Tor geschossen. Und Frankreich hatte so viele Chancen, aber ja.
0: Ja, und dann einfach immer wieder daneben. also ich muss auch wirklich sagen, ich dachte vorher, Gruppe F steht für Fuck Ungarn, aber tatsächlich, was die hat wie, wie jetzt eben gerade gesagt, gegen Frankreich zum Beispiel geliefert haben, ist, hat mich absolut überrascht, sind bei mir aber trotzdem in der Prediction in Gruppenvierter, deswegen gar nicht jetzt hier weiter zu erwähnen, und Deutschland kann sich als Gruppenzweiter durchsetzen, aber was man wirklich sagen muss, wenn Ungarn Chancen hat, die, die wir ihnen hoffentlich nicht bieten, weil sonst wird es wieder knapp mit Portugal, ich glaube, dann entscheidet das Torverhältnis, weil wir dann alle gleich sind, glaube ich, also äh, Portugal und wir, ein Torverhältnis, aber das könnten wir auch, glaube ich, rocken. Äh, ja, also dort setze ich dann Deutschland durch gegen England bei mir und würde dann gegen Spanien spielen. Dann habe ich Niederlande, äh, Portugal und ich muss sagen, ganz ehrlich, Niederlande, absoluter, also was heißt Geheimfavorit, aber die Niederlande waren jetzt so lange, vor allem in WM-Ding, waren die so lange undercover und jetzt, also die haben ja wirklich... Niederlande einer der besten Jungen und einer der besten Talentschmieden, wenn man so möchte. Auch mit Ajax Amsterdam. Also wirklich, was die da im Jugendfußball bieten, ist absolute Weltklasse. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass sie sich gegen Portugal durchsetzen können. auch Wenn knapp, wenn auch knapp, aber sie können sich durchsetzen. Bin ich der Meinung. Und als letztes Achtelfinale habe ich Wales gegen Dänemark. Und da setze ich bei mir vielleicht, wo ich will nicht mal unbedingt sagen, weil ich, weil ich Fan bin, aber Wales kann es ganz klar schaffen, ins äh, Viertelfinale äh, ja und, äh, weiß nicht, wollen wir jetzt, soll ich jetzt weitermachen, mein Vorderfinale, oder würdest du erstmal dein Achtelfinale? Ja, machen? mach du,
1: mach du erstmal deins,
0: fertig. Okay, perfekt, dann machen wir das erstmal so alles durch. So, dann, äh, Belgien, Italien, ganz klar, setzt sich Italien für mich durch, weil Belgien halt manchmal einfach, braucht brauch ihre guten Spieltage, und ich glaube, dass sie das gegen Italien einfach nicht schaffen können, momentan, weil Italien wirklich auftrumpft, ganz klar. So, dann habe ich, äh, das, äh, gute alte, äh, oh Gott, das EM-Finale, Frankreich, Kroatien, ja, ne? Das war nicht WM, oder? Das,
1: weiß ich, Nee, das war das war. War ähm, EM, oder? Ich glaube, das war WM.
0: Oh, WM tatsächlich? Ja. Ja, gut. Ja, ja, gut, true, true. true. Ja, das, das habe ich wieder sozusagen. EM wieder war
1: Portugal gegen Frankreich, glaube ich. Genau,
0: Portugal, ja, okay, stimmt. Ja. Jetzt, wo du sagst, stimmt, wo, wo wir so richtig heftig reingesackt haben, 2008, mhm. ja, wo wir direkt nach Hause gehen durften. Also genau. ich, Panama, das war das, nee, brauchen wir nicht überreden. reden. Das war ein absolutes schreckliches Jahr für Deutschland in der Nationale. Ähm, ja, also Kroatien gegen Frankreich wieder beliebt. Diesmal würde sich bei mir zumindest Kroatien durchsetzen, weil man es hat gegen Ungarn gesehen hat, was du meintest, äh, mit diesen, die können nicht wirklich ein Team spielen. Äh, kann man sich drüber streiten, aber ich glaube, dass Kroatien da auf jeden Fall ganz klar, wenn sie Chancen bekommen, machen sie das rein. Und ich glaube, das wird ein 1-0-Sieg für Kroatien, wenn es so kommt. Äh, und das ganz knapp und wird sie auch auf 120 Minuten ziehen. Äh, und ja, von daher, also ich glaube, dass sich Kroatien tatsächlich... Äh, für die WM äh, revanchieren kann und sich äh, gegen Frankreich durchsetzen kann. Ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber man muss auch mal auf etwas Starkes setzen. So, dann habe ich Spanien, äh, äh, Deutschland und ich glaube, dass Deutschland wirklich das gut zu machen hat. Deswegen setzen sie sich klar durch mitten, ich sag mal, bei 0 sieg mh, gegen Spanien und treffen dann im Halbfinale gegen die Niederlande, die sich gegen Wales durchsetzen. Auch wenn ich großer Fan bin von Wales, das ich schon oft gesagt habe. Ähm, also gegen, gegen die Niederlande hat, hat, auch, hat, hat auch Wales keine Chance. Muss man sagen, wie es ist. Und dann, äh, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, weil ich möchte dich auch unbedingt zu Wort kommen lassen, Kevin. Ähm, Italien, äh, Kroatien ist mein erstes Halbfinale und da setze ich ganz klar Italien durch. Also wie bereits gesagt, Italien ist großer, das heißt Geheimfavorit, ist großer Favorit von mir. Ja und dann haben wir im zweiten Halbfinale tatsächlich Deutschland-Niederlande äh, und dort setzt sich die Niederlande durch, also weil ich glaube tatsächlich, dass die Niederlande dieses Jahr es wirklich bis ins Finale schaffen kann, wenn sie es wirklich wollen wenn sie wirklich am Ball bleiben und sich deutlich anstrengen, dann kann, können sie es auf jeden Fall schaffen und dann ist das Finale natürlich Italien-Niederlande und ich muss ganz klar sagen, hier habe ich mich wieder für Italien entschieden also die können es, wenn, wenn sie es wirklich, also mit Donnarumma allein ein Tor äh, wird, wird die Gegentorquote schon so niedrig sein, also, Donnarumma absoluter Weltkeeper für mich, also ich weiß nicht, wie du das siehst aber Donner oh.
1: und auch also, all all allgemein auch, auch in Sturm oder so sind die halt gar nicht schwach. Ich habe noch keine wirklich, also ich habe mir noch keine Aktion richtig oder kein kein Gameplay von <lacht> auch immer angeguckt, ähm, aber ich glaube wirklich, dass der dass der wirklich ein weltklasse sein kann bzw. sein wird, weil ja, ja also wenn wie, wenn du es gerade schon so gesagt hast, gebe ich dir recht. Ja, also,
0: also ich habe es jetzt tatsächlich, was mich sehr überrascht hat, weil halt, wie ja kein großer Fußballfan an sich, aber wenn sowas ist, ist, dann ganz gerne. Und ich habe es jetzt fast jedes EM-Spiel gesehen, nicht, nicht jedes, obviel, das schafft man gar nicht und auch nicht jedes wird übertragen, aber immer wenn eins kann, ich das probiert zumindest so eine Halbzeit zu gucken und ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von Italien, was, was man jetzt gesehen hat und deswegen gewinnt sie bei mir am Ende äh, tatsächlich auch äh, den EM-Pokal.
1: Also, so, okay. ich hab, also ich habe, also ich würde das bei den Viertelfinalen gleich anfangen, weil wenn ich jetzt nochmal jedes Achtelfinale durchkaufe, das dauert, glaube ich, ein wenig. Ich habe äh, gegessen, in Anführungszeichen, bevor ich gerafft habe, dass bei Schweden Ibrahimovic nicht mitspielt. Deswegen äh, spielt bei mir Schweden im Viertelfinale gegen Frankreich. Ähm, <lacht> da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, Frankreich wird sich da persönlich durchsetzen, weil Schweden ja auch die Spiele jetzt nicht unbedingt gut performt hat. Also nee, ich also habe ein Spiel ohne... gegen von Schweden geguckt und wirklich nicht allzu gut. Nee, also deswegen... ohne
0: Ibrahimovic weiß ich nicht, können nicht wirklich anknüpfen,
1: aber ja. gegen Wien
0: setzen, die sich dann in Achtelfinale bei der Dortmund, möchte ich kurz mal...
1: Gegen Kroatien.
0: Oh, okay, okay, okay. Ja. Aber Ibrahimovic kann, glaube ich, nur nicht mitmachen, weil verletzt, oder? Der wollte doch mitmachen und weißt oder?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe mich mit dem Thema da nicht auseinandergesetzt, deswegen also dachte ich auch, dass Schweden da ein bisschen besser performen kann. In dem, in dem nächsten Viertelfinale ist Belgien gegen Italien Und ähm, mhm. wie du bereits schon meintest vorhin Italien ein absoluter Favorit Also die, die stehen wirklich sehr, sehr, sehr gut ähm, Ob nun defensiv oder offensiv Haben die sehr, sehr, sehr starke ähm, Spieler Aufgrund mhm. dessen äh, würde ich sagen Dass sich Italien gegen Belgien durchsetzt Und damit sind wir schon im ersten Halbfinale Und zwar Frankreich gegen Italien Dazu sage ich gleich was Das äh, dritte Viertelfinale ist Portugal gegen Wales Ui. Und ich persönlich bin der Meinung, äh, dass Portugal ein Großteil, also Portugal verlässt sich zu sehr auf Ronaldo. Mhm. Aufgrund dessen glaube ich, dass auch wenn äh, das Wales, Wales hat ja sehr gut performt jetzt die Spiele, dass sich Wales dagegen Portugal durchsetzen kann. Wales Wäre also im, Traum. Ja Wales also dann im Halbfinale. Und im äh, vierten Finale, finale wäre Spanien gegen Deutschland. Und was du vorhin schon meintest, ich glaube auch, dass äh, Deutschland derzeit eine extrem starke Mannschaft hat, sehr viele junge Talente, auch äh, alte, also sehr erfahrene Spieler wie Hummels, äh, Neuer, Müller, Müller. Ja. brauche ich jetzt, brauch jetzt glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist, äh, Deutschland ist eine sehr starke Mannschaft, deswegen denke ich nicht, dass sie ein Problem damit haben, gegen Spanien zu gewinnen. Deswegen, äh, finale Deutschland gegen Portugal. Mhm. Um jetzt nochmal zu den Halbfinalen zu kommen, Frankreich, Italien. Ähm, ich persönlich glaube, dass es, auch wenn Italien sehr, sehr gut ist, Frankreich ist halt einfach eine sehr starke Mannschaft und ich glaube auch, dass sie im Halbfinale sich extrem anstrengen werden und ähm, alles darauf setzen, so gut zu spielen wie möglich. Und wenn sich Frankreich anstrengt und gut spielt, dann hast du da einfach keine Chance gegen. Weil alleine, also Ich weiß nicht, ob du die Szene, die beiden Tore gesehen hast, von Frankreich, die Absätze waren gegen Deutschland, ja. aber alleine dieses eine Solo-Tor von Mbappé war einfach Weltklasse. Also wenn der einmal am Ball ist, du kannst, du kannst ihn alleine nicht ist verteidigen. Vorbei. Der Typ ist ja. schnell... Er ist technisch sehr begabt, du kannst da nicht viel machen. Also ich glaube, dass sich im ersten Halbfinale Frankreich gegen Italien durchsetzt, auch wenn es knapp werden könnte. Aber ich glaube trotzdem, dass Frankreich gewinnt. Zweites Halbfinale Deutschland gegen Portugal. Äh, sorry, my bad. Ich habe mich voll, 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 voll. Deutschland gegen Wales. Äh, wie schon gesagt, Wales hat eine starke Mannschaft, aber ist nicht mit Deutschland zu vergleichen, meiner Meinung nach. Hm. Wales klar, sehr gut performt, aber gegen die Deutschen. also Deutschland hat halt in, glaube ich, allen internationalen Turnieren außer 2018. Die hatten immer eine starke Mannschaft, aber ähm, das Zusammenspiel, bzw. das generelle Teamspiel war halt nicht immer so vorhanden, aber dies Jahr in der WM, also äh, EM, die Spiele, die ich bisher gesehen habe, Deutschland hat wirklich sehr gut performt. Bis halt auf ähm, so ein paar Unebenheiten oder Unglücke. Aber da denke ich auch, dass Deutschland sich klar gegen Wales durchsetzen würde. Also Finale wäre dann Deutschland gegen Frankreich. Und ich bin... Deutscher und Deutschland-Fan, deswegen habe ich einfach mal gehofft und gegessen, dass Deutschland gegen Frankreich gewinnt. Auch wenn es knapp werden könnte und auch im ersten Spiel Deutscher gegen Frankreich äh, Frankreich gewonnen hat. Aber ich glaube, dass sich bis dahin, weil jetzt Goretzka ja auch, er war ja verletztes Spiel und Goretzka ja. ist halt, also er ist im Mittelfeld einfach eine Maschine. Der Typ, der typ ist offensiv stark, er ist defensiv stark, es ist wirklich ein Allrounder. Das ist, Den das kannst ist, du überspielen, ja. Das ist 100 Niveau, der Typ. Also. Goretzka ist wirklich ein absoluter Traummittelfeldspieler. und mit ihm ähm, und wenn Werner zum Beispiel ich meine gut, Werner ist jetzt halt ein Meme, wenn Werner in Topform ist, ich glaube mit Goretzka, Werner und all den anderen Topspielern könnte Deutschland sich im Finale wirklich gegen Frankreich durchsetzen deswegen ist meiner persönlichen Meinung nach Deutschland gegen Frankreich im Finale und ich hoffe mal dass es so, dass es so passiert und ich hoffe dass Deutschland dann die EM dieses Jahr gewinnen wird
0: ja. Also, okay, man sieht, das sind komplett andere Ausgänge. Also, bei mir hat es Deutschland halt bis ins Halbfinale geschafft und dort sind die dann rausgefunden. Bei dir werden sie tatsächlich EM-Meister. Ähm, also, EM, ja, doch, Euro, äh, ja, also, ja. Europameister halt. Ähm, und das, das finde ich tatsächlich spannend, also, ja, aber weil wir gerade bei Deutschland sind und äh, der ganzen Thematik, was sagst du denn dazu, dass das letzte Turnier ist von äh, den guten alten Yogi Löw?
1: Also, ich meine, Jogi Löw ist ein sehr starker Trainer, mit dem haben wir 2014 die beste WM gespielt, die wir bis jemals gespielt haben, meiner Meinung nach. Also, was Deutschland dafür Sachen gemacht hat, war krass. Ähm, aber klar, also seine Tage in Anführungszeichen als Trainer sind gezählt. Alleine die WM 2018 hat halt Hab ich weiß nicht, ob es an den Spielern ja. lag oder ob es an, an, äh, an seinen Fähigkeiten als Trainer lag. Aber ich glaube, da hat es gezeigt, dass die Tage von ähm, Jogi Löw gezählt sind. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er schon Nation, äh, Nationaltrainer ist. Aber der Pff, Nachfolger will, Hansi Flick, der Ex-Trainer von Bayern, ist ein absoluter Spitzentrainer. Der, also was ja. der mit FC Bayern gemacht hat, ist absolut geisteskrank. Ich glaube, mit ihm kann die deutsche Nationalmannschaft noch mal mehr aufblühen, als sie jetzt äh, noch mal in der EM mit Joachim Löw aufblüht Aber ja, also Joachim Löw war in seiner Primetime absoluter, absolut krasser Nationaltrainer. Aber ich glaube, mit Hansi Flick auch mit den Jungtalenten und so, weil er ja gut mit so äh, Jungspielern ähm, umgehen kann und die auch gut verwalten kann, in Anführungszeichen, glaube ich wirklich, dass die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall stark aufblühen wird. Ja, also ich habe
0: gerade nochmal geguckt, Jogi Löw ist seit dem 1. August 2006 äh, sozusagen Cheftrainer und ja. äh, bei der EM 2008 halt das erste Mal äh, sozusagen äh, richtig ins Finale gekommen äh, und auch gro groß aufgelegt. Und ich muss sagen, wirklich Jogi Löw oder Joachim äh, hat halt äh, hat halt wirklich einen Bombenjob gemacht äh, in der Zeit, wo, er, wo man halt auch Titel gewonnen hat. Obwohl, es hat er dann halt einen guten Job gemacht. ne äh, Aber wie du meintest, halt seine sind in der Hinsicht halt, wie, wie, man, wie man so schon sagt, gezählt. Ähm, also irgendwann ist auch mal gut und alle gute, jede gute Geschichte hat auch, sein, hat auch ihr Ende und das war für mich auch mit, 2000, mit, der, w äh, ja noch mit der WM 2018 erreicht also man weiß nicht, woran es genau lag, ob es jetzt wirklich äh, nur an Yogi lag, lag das, das denke ich nicht, irgendwie gehören auch die Spieler ganz klar mit dazu und Deutschland war vielleicht auch einfach nicht äh, in der Topform, die man hätte sein müssen, ähm, 2008 vielleicht hat man sich dazu sehr auf den 14er-Sieg ausgeruht, was wirklich, wo du auch meintest, Spitzenleistungen äh, von Yogi, bin ich ganz deiner Meinung, also da hat Yogi Löw eindeutig gezeigt, was in ihnen steckt. Äh, ja, aber mit 18 hätte, äh, wenn du mich fragst, hätte ab 18 Schluss sein müssen und der hätte man sehen müssen, okay, jetzt muss man vielleicht mal was anderes machen und äh, mit Flick hat man da ganz klar die richtige Wahl getroffen. Ja. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er mit seinem letztes Turnier nochmal vielleicht, wie du meinst, mit dem Abschluss sozusagen äh, gewinnen kann und auch nochmal zeigen kann, dass es nicht immer schlecht war mit ihm, auf gar keinen Fall, äh, dass es auch eine ganz klare Berechnung hatte, warum er äh, Nationaltrainer war. Ja, aber das äh, wird sich auf jeden Fall zeigen.
1: Ich meine, nach 10 Minuten oder fast 15 Minuten, ich weiß genau, gar nicht genau, wie lange das war, Fußballgerede äh, finde ich, ist glaube ich jetzt angebracht, mal einen Themawechsel anzubringen. Ja. Und äh, zu dem Thema Spiel, Fußballspiel, ein absoluter Traumübergang habe ich zwei Sachen. Erstmal, ich weiß nicht, äh, wie viele Leute Twitch Prime haben. Du hast ja auch, glaube ich, Twitch ja. Prime, ne? Und also, ja. äh, Prime Gaming kennst du ja auch. Also man kriegt ja mhm. Leuchtsplitter, GTA kriegt man Geld und man kriegt auch kostenlose Spiele. Und da habe ich rein zufällig vor drei, vier Tagen mal reingeguckt, was man für kostenlose Spiele bekommt und man kriegt das Spiel Batman Telltale Series derzeit kostenlos. Ähm, also, wie soll ich das erklären? Du kennst ja das Spiel Heavy Rain. Das habe ich auch schon thematisiert. Ja. Und du musst dir vorstellen, da kannst ja deine Story auch mäßig. Hm. Und die Tell, also Telltale, die, dieser Art von Spiel ist halt auch so, aber halt nur mit Batman. Dies, äh, das Spiel handelt halt von der Story also wirklich der, der komplette Anfang von Batman, da, da ist Joker noch überhaupt keine Rolle, der sitzt noch in Arkham Asylum, äh, Harvey Dent, also Two-Face ist noch absolut gut mit ähm, Dings hier, Bruce befreundet, äh, Batman, beziehungsweise Bruce trifft das erste Mal, Selina Kyle, auch bekannt als Catwoman, und man kann sich sozusagen seinen eigenen Batman erschaffen, man kann am Anfang vom Spiel auswählen, wie sein, also welche Farbe das UI haben soll, also ob Rot, Lila, Gelb mhm. und Blau, und man muss halt Entscheidungen treffen, die storybelangt sind. Zum Beispiel in einer, also man kann halt entscheiden, ob Harvey Dent bzw. Two-Face die Verbrennung im Gesicht hat oder nicht. Man kann sich entscheiden, ob man ihm hilft oder nicht, bla, bla, bla. So halt sehr viel verzwickt ist und am Ende von dem Spielen also am Ende von jeder Episode, das ist halt so ein Spiel wie Life is Strange, ja. kriegt man halt die Statistiken angezeigt, wie man sich entschieden hat und wie sich alle anderen Spieler entschieden haben. Mhm. Und ganz am Ende von dem Spiel kriegt man so eine Statistik, welchen Batman man sich aufgebaut hat und mein Batman war sehr, sehr, nicht sensibel, aber ähm, sehr mitfühlend und so, also so mhm. ein sehr korrekter Batman in Anführungszeichen, weil ich halt generell nicht mag, in so Spielen so den asozialen raushängen zu lassen. Ich hab, äh, immer, ich war immer sehr, sehr nett und so. Also das Spiel ist auch eine absolute Empfehlung für Leute, die Touch Prime haben. Lade euch das Spiel runter, das braucht echt nicht viel Leistung und es ist sehr, sehr nice. Und dazu gibt es auch noch einen zweiten Teil, wo ähm, diese ganze Thematik mit Joker nochmal also wo die joker in Anführungszeichen kommt. Wo, äh, man, ja, wo Joker da auch, ja, wo Joker auch eine Schlüsselrolle hat. Äh, aber dazu will ich jetzt auch nicht zu so viel sagen. Ich habe überlegt, das Spiel zu kaufen. Ähm, Werde ich, denke ich, auch machen, weil das Spiel sehr, sehr nice ist. Mhm. Also, wer Lust hat auf ein Storybasiertes Spiel, wo du die Story, also, wo du die Story selbst lenken kannst, finde ich, so eine Spiele finde ich sehr nice. Äh, und die, die, der, der Twitch Primer kann sich das Spiel derzeit ziehen. Und ich finde, das ist eine absolute Empfehlung. Also wirklich, so eine Spiele, sehr, sehr premium.
0: Okay, gut, also ich muss tatsächlich sagen, ich wusste nicht, dass, dass, dass es auch wirklich ganze Games kostenlos gibt bei äh, Twitch Prime. Ich dachte immer, das ist beschränkt sich jetzt auf Belohnungen wie FIFA-Pack, was du meinst mit GTA und so, oder mein Skin-In, weißt du was ich, Apex oder so. Ich bin sehr überrascht, dass es auch tatsächlich Games gibt, das wusste ich nicht. Ähm, aber ich bin sehr froh, dass du mir jetzt darauf hingewiesen hast, denn das Spiel, wir hatten es ja schon, äh, klingt halt mega nice, also Story Games das hatten wir ja beide schon thematisiert in Folge 6 oder 5, weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, wir sind ja beide ziemlich große Fans und da will ich auf jeden Fall mal reingucken, denn ich hatte auch in letzter Zeit, das steht ja auch auf meiner Liste, äh, so ein bisschen, wenn man so möchte, so eine, so eine Trockenphase, also ich wusste nicht wirklich, was ich spielen soll und hat auch den PC mhm. quasi die ganze Zeit aus. Einfach, also, es war es viel zu heiß, um den anzumachen. War ich der Meinung, also, da lohnt es sich doch auch nicht. Da habe ich mich dann lieber auf äh, unten hingesetzt und einen Film angeguckt auf Netflix, was halt nicht so viel äh, Wärme erzeugt. Aber jetzt möchte ich, also, das lag auch daran, dass ich halt kein Spiel hatte, wofür es sich quasi lohnt, diese Hitze auszuhalten. Aber jetzt hoffentlich mit diesem Spiel hoffentlich wieder eins gefunden. Äh, und ich muss auch ganz klar sagen, diese Lücke, wenn ich diese habe, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Minecraft meistens. Und ich wir haben jetzt auch wieder beschlossen, ich habe dir auch, ich habe dich auch vor der Aufnahme gefragt, ob du Bock drauf hast, äh, wir haben wieder beschlossen, so, ein, so eine Art Mod-Projekt zu starten. Und also das, das ist das immer das Beste. So, weißt du, du kaufst so für zwei Wochen oder so so einen Server mit weiß ich nicht wie viele Slots, 5, 6, 7, 8, je nachdem wie viele Freunde hast, die mitspielen wollen. Und dann spielst du, dann hast du dann 30, 35 Stunden oder so innerhalb von, weiß ich nicht, gefühlt drei Tagen. Und dann ist das so ein geiles Gefühl, ein, weißt du, du mit Modpacks finde ich es Minecraft, also das 1.17, weiß ich nicht, hast, hast du das Update gespielt? Nein, noch nicht. Ich auch noch nicht, aber ich muss sagen, tatsächlich, Mods ist es, also man spielt ja dieses Vanilla, wenn es neu rauskommt, spielt man das halt. Und dann äh, verliebt man sich da auch wieder ein bisschen neu drin, spielt vielleicht eine Vanilla-Welt nochmal durch, tülle die noch nochmal. Ah, denn, dann wird es auch wieder langweilig, wenn du mich fragst. Äh, und deswegen äh, habe ich dann, wie bereits schon gesagt, einmal einmal alles, äh, wie sagt man, äh, alle vier Monate, also einmal ein Quartal quasi, äh, mhm, habe ich denn mh. dieses. Dieses Gefühl oder dieses Verlangen nochmal Minecraft in Modpack durchzuspielen und dann hoch, dass ich einen Server bei, weiß ich nicht, ich mache mein, jetzt kein Pro mit treiben, G-Portal, Nvidia, Nvidia sag ich schon, äh,
1: Nitrado
0: oder sonst wo. Arten, äh, zum und, Beispiel
1: gibt auch kostenlose Server, genau. aber die sind halt sehr wack.
0: Ja, da das ist halt das Problem, wenn man halt Modpacks spielt, dann kann, kann das, diese RAM-Leistung, die du dann brauchst, da die meisten Modpacks. Ja,
1: da musst du dir einen Server dann kaufen.
0: Genau, da musst du dann kaufen oder Addons äh, also halt ram äh, Addons kaufen. Und deswegen bleibe ich lieber tatsächlich bei G-Portal, also muss ich jetzt sagen, wie es ist, das ist meine Seite des Vertrauens, haben mich auch so noch nicht wirklich in den Stich gelassen, bin ich ganz ehrlich, also die machen einen ziemlich guten Job, ja und dann, also wie bereits gesagt, diese, diese zwei Wochen also das, du holst ihn zwar für einen Monat, aber nach zwei Wochen oder nach drei Wochen spielt er zwar keine drauf, aber diese drei Wochen oder zwei, die du dann hast, sind einfach die geilsten gefühlt, weil du einfach alles neu entdeckst, du hast deine Freunde, mit denen du Modpacks spielst
1: und das ist einfach so nice, ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl? Ich habe äh, vor einem Monat war das, glaube ich, vor einem Monat oder zwei, habe ich mit einem Kumpel, Mod also er hat, wie soll ich sagen, das war kein einziges Modpack, er hat eine Menge Modpacks zusammengemixt und daraus mhm. so ein eigenes Spiel gemacht. Also, Twilight Forest zum Beispiel, dann hatte man auch so ein Backpack, äh, eine Menge neuer Gegner, neue Bosse, neue äh, Strukturen, die generiert waren. Und es war sehr geil. Also, da gab es halt auch neue Ärzte und so. Und das hat halt einfach wieder Spaß gemacht, weil diese standardmäßige Minecraft läufst rum, farbst die Rüstung, gehst du immer da dran, besiegst ihn, fertig ist. Und dann ist halt auf Dauer langweilig. Aber so ein Modpack mal zu spielen, wo du, wirklich, wo du wirklich neue Sachen entdeckst, was ich halt in Spielen sehr, sehr geil finde wo du, äh, wo du dich neu reinfuchsen musst, weil äh, zu den meisten Modpacks, also bei den meisten Spielen es ja innen drin gleich ein Tutorial dazu, in Minecraft zum Beispiel, aber bei so Modpacks ist es meistens sichtbar, und sich da komplett alleine reinfuchsen zu müssen, ist meiner Meinung nach sehr geil, also dafür sind Modpacks, ähm, mega. Eine absolute 10 aus 10. Ja. Also es, es gibt ja auch wirklich
0: so Leute, die, die lieben es, sich in so Sachen reinzufuchsen und für die sind einfach neue Modpacks, also da kann ich auch nur Feed the Beast absolut empfehlen, es, es, es ist kein Geheimtipp oder so, ne? das ist ganz klar, aber Feed the Beast ist einfach wirklich, die machen so einen guten Job schon seit Jahren und äh, diese Modpacks, die sie immer wieder zusammen finde ich, sind neun sind oder zehn aus zehn. Es mhm. gibt da ja kaum ein Modpack, was, was daneben greift. Du findest immer wieder was Neues, was, was du richtig geil findest oder auch schon von anderen Modpacks kennst. Ähm, und dann, weiß ich nicht, guckst du dich halt wieder in den neuen Magieschrank oder so rein, oder was weiß ich. Aber ich möchte auch nicht zu viel vertiefen, also ganz ehrlich, probiert es einfach selber aus, ladet euch ein Modpack runter, sei es, weiß ich nicht, was äh, Infinity wurft oder irgendwas, ladet euch es runter und probiert es einmal, also wenn ihr die letzte Zeit mal, äh, Minecraft, oh nee nicht schon wieder Lust, nur den Ende dran zu töten, einfach mal ein Modpack runterladen, weil viele haben auch vielleicht Scheu vor Modpacks, also was früher bei mir, und dann hat mich, äh, dann sag ich Berno, Grüße gehen raus, also den kennt ja auch, ob wir es. er hat mich dann mal drauf gebracht, mit äh, Ultimate Reloaded äh, auch mal zu spielen. Und da war das dann das erste Mal, dass man sowas halt hatte, diese Phase, die ich eben gerade beschrieben hatte, äh, mit den zwei, drei Wochen. Äh, und der hat mich drauf gebracht, weil ich davor heute mal scheu hatte. Und einfach wirklich, macht es einfach, ihr werdet euch selbst danken, einfach dieses geile Gefühl, Mods zu spielen. denn dann hast halt, wie bereits gesagt, diese ganzen neuen Biome oder Erz oder was auch immer. Ähm, ja, aber nochmal kurz, um auf äh, Fußball nicht direkt zurückzukommen, sondern auf allgemein dieses Ganze, äh, was wir ja auch schon letzte Folge hatten mit diesen 100 Leuten. Äh, die meisten Leute verfolgen, oder die meisten Events, Restaurants oder was auch immer verfolgen die 3G-Regel. Also äh, getestet, äh, genesen oder geimpft. Kevin, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt ich glaube nicht. Äh, ich hatte tatsächlich meine erste Impfung. Äh, wie sieht es wie bei dir aus? Ähm, hast du vor, dich impfen zu lassen? Hast du schon den ersten Termin? Oder bist, sagst du, ich warte erstmal ab? Was, was ist es bei dir?
1: Also bis vor zwei, drei Wochen war bei mir immer so, nee, ich will mich nicht impfen lassen. Die Immunität kommt über die El äh, kommt über die Erwachsenen und etwas Älteren. Aber ganz ehrlich, also irgendwann, also das Problem ist, der Vaterstaat wird es halt so verpacken, ja, wir machen keine Impfpflicht, Impfen ist äh, freiwillig. Aber da kommt so eine Sache so, jo, du kannst du ins Restaurant, wenn du geimpft bist, du kannst uns ins Kilo, wenn du geimpft bist, du kannst uns Schwimmbad, wenn du geimpft bist. Und dann wird es, also eine direkte Impfpflicht wird es da nicht geben, aber... Leute, die geimpft sind, haben dann Vorteile und ich habe viel äh, leichteres Leben. Quasi ja, ich habe dann halt auch ähm, vor mich impfen zu lassen. Ja, das ist richtig. Ähm, und ich habe gestern, war das gestern Abend beziehungsweise vorgestern Abend, nee gestern Abend war das, habe ich auch im Internet schon mal geguckt, ob es in meiner, also ob es bei mir in der, im, der Impfzentrum, was gefühlt nebenan ist, also hm. zwei, drei Dörfer weiter, ähm, ob es da Plätze gibt Beziehungsweise Termine in meiner Nähe. Was gibt leider noch keine. Deswegen, also ich hatte jetzt eigentlich vor, mich über die Ferien impfen zu lassen, um halt mit der Sache durch zu sein. Aber daraus wurde leider noch nichts. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich eine Zahnspange habe, ähm, dieses Maske Maskegetrage, geht ja wahrscheinlich auch extrem auf den Keks. Und äh, aufgrund meiner Tatsache, dass ich eine Zahnspange habe, äh, kann der Zahn-, also der Kieferorthopäde, bzw. der Zahnarzt, die eine Bescheinigung ausstellen, die es dir erlaubt, ohne Maske rumzulaufen, weil die irgendwie, also... Ich weiß nicht, wie das war, aber ich glaube, das weicht irgendwie den Unterkiefer auf oder so und oder oder ist schlecht für die Entwicklung der Zähne oder das Bewegen der Zähne. Weiß ich nicht genau, jedenfalls hast du dann ähm, von einem Kieferorthopäden aus die Bescheidung gegangen, dass du in Läden, in Schule, überall, dass du keine Maske mehr tragen musst, was ich sehr geil finde. Ich habe am 30. meinen nächsten Termin, da werde ich mir diese Bescheidung absolut holen und da brauche ich nie wieder Maske tragen. Sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Ja, also okay, ey, also was du halt meinst mit diesen äh, Maskenbeschwerden, äh, mit der habe ich jetzt tatsächlich nicht, aber das Problem ist mir einfach, also ich bin halt so hitzeinfähig und dann hast du halt diese, diese Maske vor dir und es sind halt in den Raum, vor allem jetzt, das hat man in den letzten fünf Tagen gemerkt, es sind 35 Grad und du fühlst dich einfach wieder runter, als wärst du in der finnischen Sauna, Alter, also wirklich, ey, du perlst vor dir hin. Du ja. musst halt trotzdem noch einfach, weil es halt Regel ist, weil es halt Pflicht ist, musst du halt noch diese die Maske halt aufbehalten und du hast das Gefühl, alles in dir explodiert einfach und du möchtest nur noch, weiß ich nicht, äh, gefühlt einfach auslaufen. So. Weißt du, was ich, ich habe auch das
1: große Problem, wenn ich eine Maske aufhab erstmal läuft meine Nase die ganze Zeit und meine Augentränen übertrieben, weil diese ganze Luft, die ich ausatme die kommt ja oben aus meiner Maske wieder raus und pustet mir dann in die Augen, dann fängt mein Gesicht an zu schwitzen, meine Augen tränen die ganze Zeit, ich kann mich so im Unterricht überhaupt nicht konzentrieren und sie bin ich auch froh, wenn man jetzt, also derzeit ist ja die Regel, dass wenn Fenster offen und Tür offen sind, ähm, dann darfst du abnehmen, oder? Dann darf man abnehmen, ja, und das ist sehr, sehr geil, also eine Menge Lehrer machen das auch, dass sie ohne Maske Unterricht machen können, weil erstmal mit Maske zu reden ist extrem schwierig, im Unterricht oder generell, also ohne Maske ist es so einiges angenehmer und der Unterricht macht einfach viel mehr Spaß, wenn du diese Maske nicht aufhast, weil du einfach wenn du dich aber viel mehr konzentrieren kannst, du hast nicht die ganze Zeit dieses Ding vor deinem Gesicht zu hängen, was dir, was dafür sorgt, dass du, dass deine Nase läuft, dass deine Augen drehen, dass er einfach unnötig warm wird, also, ja. Ja, okay, also, also
0: dieses, dieses mit der Nase laufen, das habe ich sowieso wegen Pollenallergie, also das, das fällt mir nicht auf, aber ich habe das zum Glück nicht mit der mit der, mit der wie, wie du meinst, mit den Augen Tränen, das habe ich zum Glück nicht, aber ich habe auch schon von Leuten wie halt dir äh, gehört, dass, dass es durchaus vorkommen kann, aber das Glute ist, dass mir meine Mutter extra eine Brüllenmaske mitgebracht hat und die ist halt in der Nase so, also nochmal extra zu quasi, also die ist mhm. halt da extra nochmal Dings und dann geht es halt in den Seiten raus und dann hast du halt dieses Problem, nicht weil halt das Problem ist, wenn du halt nach oben ausatmen wirst, würde halt deine Brille oder deine Gläser, besser gesagt, vier oder sieben schlagen und dann kannst du das auch gleich erstmal dann, dann siehst du aber nichts dann kannst du nicht schreiben, kannst du nicht bla bla mhm. ähm, ja, aber was, was du meinst mit durchzuholen und so ähm, und dann darfst du die Maske abnehmen, so es ist es halt, ich glaube, es hat in Brandenburg zumindest jede Schule, aber bei uns gibt es Lehrer, die sich halt dagegen wehren und sagen, nee, ich mache jetzt nicht die Tür auf, wegen, ich fühle mich da nicht so sicher, wenn ihr die, die Maske habt. kann ich vollkommen verstehen, so jeder muss halt sehen, wie er mit der Situation umgeht und deswegen habe ich mir auch direkt, also diese Impfpriorisierung wurde aufgehoben und ich habe mir direkt einen Termin geholt, oder, das ist ja halt meine Mutter, äh, kleiner mhm. Tipp, macht es mach über Internetseiten, ruft da nicht an, weil wenn ihr anruft, hängt ihr bestimmt 20 30, wenn nicht so eine ganze Stunde äh, in, ähm, in der Warteschlange und werde immer weitergeleitet oder halt wirklich hört einfach nur so äh, kack Jingle, musik Also einfach äh, Webseite machen, das ist sehr viel schlauer und geht sehr viel schneller. Äh, habe ich mir direkt einen Impftermin geholt, um halt dann auch einfach dieses, also wenn ich die Maske abnehme, habe ich auch wirklich das, manchmal das Gefühl, weiß nicht, was es eingibt, aber ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ich unverantwortlich bin, obwohl ich halt weiß, ja okay, es macht das jeder um mich herum oder ich habe halt auch genug, Ab also ich habe halt wirklich dann manchmal so vier Armen Abstand oder so halt 30 Meter gefühlt. No. Und eigentlich, eigentlich müsste ich keine Angst haben, dass ich irgendwen anstecke, weil es, es ist seit halt viel zu weit weg. Ähm, oder er oder sie, wie auch immer. Äh, aber man fühlt sich dann, also ich, zumindest fühle mich den unverantwortlich, halt mich direkt für jemanden angemeldet und habe jetzt zum Glück auch direkt in den Fällen also am 22. glaube ich, 27. habe ich noch meinen zweiten Impftermin und mit dem zweiten Impftermin, was halt meintest, wird ja halt das Leben so viel einfacher gemacht. Du hast halt einfach nicht mehr diese Behinderung, dass ich halt überall testen muss. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du musst dich auch für die Schule testen und ja. ich, ich, ich weiß nicht, was das ist. Aber immer, wenn ich mir äh, dieses Stäbchen in die Nase dingse und äh, rumrühre, möchte ich mich jetzt quasi
1: mal sagen, ich muss danach immer so niesen. Das ist das ekelhafteste oh. überhaupt. Ja, das ist echt schlimm. Wieso hatte ich gerade bei beiden Mal, wo ich Ja gesagt habe, den übelsten voice <lacht> Ich weiß Digga, nicht. Richtig ich wollte schlimm. das nicht ansprechen. Ich habe zweimal Ja gesagt und bei ja. <lacht> Junge, nee, Alter, holy shit. Ja, aber fühle ich, also diese Corona-Tests, ich hatte ja, äh, einmal war ich ja in Quarantäne, aufgrund der Tatsache, dass ein Mädchen in, meiner, in meinem Jahrgang, vor ich glaub, in einem halben Jahr Corona hatte, hm. Oder es war letztes Jahr Nee, das war letztes Jahr oder dies Jahr noch, keine Ahnung Und dann hatte ich einen richtigen Test, einen PCR-Test Wo ich halt zu so einer Teststelle fahren musste Und dann haben die mir diese Stäbchen Also erstmal, ich finde es angenehmer Wenn die dir das Stäbchen in die Nase schieben okay Aber ja. die Dame wollte von mir Dass ich meinen Kopf zum Stäbchen hinbewege Also dass ich mein Leid selber beschreiben muss Und hm. sie meinte so, ja, aber nur in meine Richtung Nicht zurück Ich so, mm, alles klar, ich bewege meinen Kopf so nach vorne Und denke mir so, okay, Digga, das reicht jetzt Ich gebe meinen Kopf so zurück Ey, nicht zurück Und hm. ey meine Nase hat erstmal die erste, ich hatte, also die hat nicht wehgetan, aber also so ein richtig unangenehmes, drückendes Gefühl, so ein richtiges Stechen. Es hat nicht wehgetan, aber so ein drückendes Stechen irgendwie. Ich habe die ganze Zeit genießt, meine Augen haben getreten, meine Nase ist gelaufen. Es war sehr ekelhaft. Also Corona-Tests, ich, ich bin echt froh, wenn diese, wenn ich, erstens, wenn ich geimpft bin und zweitens, wenn diese Lutschertests rauskommen oder oder so Speicheltests, weil dieses, die das, in den Nasen, das in den Nase ist wirklich ekelhaft.
0: Ja, also, ich, ich fühle da, was du meinst, also, äh, ja, aber, äh, ich war auch einmal tatsächlich, ähm, beim ärztlichen Test und hatte halt das Glück, dass man das halt beim, er musste mich nicht selbst nur bewegen, sondern man hat es halt bei mir gemacht, aber das Problem ist, ich, ich, ich finde es tatsächlich nicht ekelhaft mit der Nase, das ging halt, was du halt meistens bei den Schmerzen, das ging bei mir, aber mir ist es bei mir ist es genau andersrum, äh, man muss es ja auch bei diesen professionellen Tests, die, die dann halt Ärzte machen, musst du es ja meistens auch in Rachen machen, so. oder musstest du auf ja. jeden Fall als ich... Also vor einem halben Jahr war ich auch dahin und musste es halt machen wegen äh, Corona-Fall in meiner Klasse. Ähm, und da fand ich das in Rachen fand ich das so schlimm, ich weiß nicht wie, ob ich einfach nicht ob ich nicht einfach die geborene, äh, muss ich jetzt nicht sagen, ne? aber bin, äh, aber ich habe einfach so schnell ein würgereiz äh, äh, gespürt und dann musste ich wirklich auch sagen, nee, müssen wir noch kurz abbrechen, können gleich nochmal einen Versuch, äh, können gleich nochmal einen neuen Versuch starten. Äh, aber bitte kurz, kurz halt. Weil ich, ich hatte wirklich so ein Würgereiz danach. Also es war wirklich schlimm. Also, dieses rachen Rachending kann ich gar nicht ab. Und auch wenn man dann halt niesen muss, ist ki Aber ich bin, na, so ein Rachen-Fan bin ich jetzt nicht wirklich, möchte ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also, ich hatte so einen Rachentest glücklicherweise nicht, nur in der Nase. Ähm, aber. Ja, es ist beides. Es, ist vor, ja, hat, das es generell hat beides,
0: beides vor. Also was ist Vorteil? Es hat beides hat seinen Nachteil im Sinne von man muss nie nur, man hat halt ein Würgegefühl, aber hat Vorteil ja. ganz klar man, im mhm. Sinne von man fühlt sich halt sicher und man weiß. Ich habe die Krankheit jetzt nicht und muss mich jetzt nicht äh, irgendwie, äh, also ich kann mich auch mit, meinen, äh, mit meiner Oma oder so treffen, weißt du, was ich meine? Also es macht schon Sinn, warum man sich testen muss äh, und äh, all das. Ja klar, da ähm, stehe ich
1: auch nicht gegen, aber die Umsetzung von den Tests ist halt sehr eklig. Und das große Problem, was ich halt da auch noch habe, du steckst dir ein Stäbchen in die Nase und dann weißt du halt nicht, ob der Test halt, ob der genau ist, weil... Besti also ist, ich weiß nicht, ob das, so, ob das so viel war, aber ich glaube, dass 30% oder 20% der Tests, die gemacht werden, der Schnelltests, dass sie aber falsch sind, weil dass die Tests ungenau sind, dass du positiv sein könntest und dann negativ bist oder dass du negativ bist und dann da positiv angezeigt wird. Also ich habe auch mal gelesen, wenn man Red Bull oder so da reinkippt, dass dann einfach positiv angezeigt wird und ich verstehe nicht, warum, warum, ja, warum ist, ist Red Bull positiv. Also ich, ich habe das, hab das, mit Cola
0: gehört, aber das ist, das ist so komisch, dass wenn einfach Cola oder wie du jetzt halt gehört hast, ich weiß nicht, ob das stimmt, Red Bull, also bei Cola weiß ich, dass es stimmt, äh, hat sich äh, jemand gemacht, der auch einen Test hatte aus Joke, weil er es probieren wollte, also er hat es jetzt nicht benutzt, um irgendwo reinzukommen, äh, um irgendwo nicht reinzukommen, weil es gibt auch Leute, die eine Abi-Prüfung schreiben oder so, und dann halt kurz vor einfach Cola in ihren Tests kippt und so, ach guck mal hier, weißt du, so, also sowas muss, muss halt nicht sein, so, denn strengt euch halt einfach an ein und lernt früher, also ja, okay. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber so es muss halt nicht sein, weil dadurch entsteht einfach nur Hektik und du musst halt das machen, du musst das machen und sonst stehen da so viel Kacke nebenbei, also dieser diese Rattenschwanz, der da, da rankommt, den möchtest du einfach nicht haben. Ähm, ja und deswegen, also ich kenne es halt nur mit Cola und ich frage mich auch, warum das so ist, ähm, aber ja, weiß ich nicht. Äh, Kevin, wir haben jetzt fast schon wieder die 50 Minuten erreicht. Von daher würde ich das Thema Corona und äh, die ganzen Tests und so einfach mal ruhen lassen und tatsächlich zum äh, Song der Woche kommen. Kevin, okay, möchtest du anfangen? Was ist denn dein Song der Woche?
1: Also ich habe da, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich bin derzeit auf so einem, wie soll ich sagen, seit gestern Abend ich habe mir so eine kleine Techno-Playlist gemacht. Äh, und da bin ich äh, auf so zwei Liedern hängen. Also ich bin derzeit auf so einem Techno-Trip hängen geblieben. Ich weiß nicht warum, aber... Mit Stuhl quietscht, mir leid. Ähm, ich bin an zwei Liedern hängen geblieben. Einmal der Anfang von Hähnchenteile, es ist ein sehr geiler, sehr geiler Song, und äh, Rave Religion von Finch, äh, aus dem Album, also auf, aus Finch, ich glaube, -tap. ne? ja. und ich kann mich von, aus, zwischen den beiden nicht entscheiden, aber man kann, ihr könnt euch beide anhören, ist mir egal, aber ich persönlich packe der Anfang in die Dodo-Playlist, also, na, das andere Lied findet man bestimmt selbst, aber der Anfang hat mich, glaube ich, äh, mehr, äh, mehr, mehr, mehr angesprochen jetzt über die letzten Tage, deswegen der ja, mhm. ist Anfang ist mein Song der Woche und kommt auch in die Playlist.
0: Ja, äh, also was du halt meintest mit äh, Playlist erstellt, also ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das... Ich freue mich, zwar eine Playlist zu hören, die du selbst erstellt hast, weil du weißt, das ist halt genau dein Geschmack, aber ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber dieses Playlist erstellen an sich ist bei mir einfach so, es ist so ein Krampf. So. Also wenn du es hast, hast du es, dann freue du dich halt sehr darüber, an dieses Playlist erstellen, das ist wieder ein Song aus, und dann, ah nee, den habe ich jetzt vergessen. So. Also ich weiß nicht, ob das nur mhm. bei mir so ist, aber dieses Playlist erstellen an sich, weiß ich nicht, mag ich nicht so, da, da Also da vertraue ich den schon auf dem Mix der Woche oder so, oder höre mir einfach meine Lieblingssongs an, wo mittlerweile bei mir 500 Songs so sind, was eigentlich, hatte ich wenig wie, wie viele Lieblingssongs hast
1: du? Ich habe keine Lieblingssongs markiert also alle Songs die ich mir gerne höre sind in meinen Playlists.
0: Ja, okay, gut, also okay, du bist ja ein ganz verrückter, Also sowas hatte ich ja noch nie, dass keiner dass jemand noch keinen Lieblings, also keine Lieblingssong markiert hat. Ja, aber so, da, also halt, was du meinst du? So der eine halt so, der andere so. Du hast es halt mhm. in Playlisten. Ich mag dieses Playlist in der Stelle gar nicht, deswegen habe ich das Lieblingssong und dann, wo da durchgeschaut wird, ist auch ganz egal, ob denn halt einfach mal, äh, ob man es 10 oder 20 Mal miteinander skippen drücken muss. Das wird dann einfach durchgemacht. Äh, ja, aber worauf ich noch hatte? Mein Song der Woche ist Aiko Aiko, äh, My Vestie. Ja, das ist tatsächlich ein Song. Äh, ich weiß nicht, ob man den äh, Film Hangover äh, kennt, aber den habe ich mir letztens ähm, mal wieder gegeben. Und ich finde an manchen Stellen, auch wenn es für manche Leute einfach nur ein Dead-Humor ist, ich finde den an manchen Stellen so lustig. Der kann ich mich so wegkicken und dieses Eiko-Eiko kommt kommt wenn die da ins Casino fahren und äh, unten die 80-Millionen-Knacken und da stehen die halt mit Anstrengen auf Anziehungsaufwolltreiber und ich, ich weiß nicht, die, dieses, dieses allgemeine Feeling und die, dieser Song an sich, der gibt noch so einen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so einen Sommer-Vibe mit. Ähm, und deswegen ist es ganz klar mein ähm, Song der Woche Aiko Aiko my bestie. Es ist nicht das Original, wurde von irgendwas mal, irgendwann mal gecovert. Äh, aber ich weiß nicht von wem leider. Also das ist nicht der Originalsong, der verwendet wurde bei Hangover und ich packe nicht das Original rein, weil ich nicht weiß, was das Original ist. Ähm, ja, aber wie bereits gesagt, mein Song Eiko Eiko. Ähm, ja, Kevin, es war wieder wunderschön, mit, die hier mittlerweile äh, 50 Minuten, wenn nicht so drüber, äh, jetzt mein Stopp ist leider äh, hängen geblieben. Ähm, Kevin, ich möchte mich von den Zuschauern jetzt verabschieden und ich übergebe dir das letzte Wort
1: Also ich hätte auch sehr gerne noch los, ein bisschen weiterzumachen, aber die Temperaturen killen mich Ich habe mein Ventilator aus, manchmal mein Fenster zugemacht, aufgrund von eventuellen Geräuschen, die nicht zu hören sein sollen Deswegen, es, die heutige Folge war äh, sehr hitzig, um ehrlich zu sein, also ich schwitze extrem vor meinem PC ähm, Aber die Themen, die wir thematisiert haben, fand ich sehr, sehr nice und haben auch äh, irgendwie zu dem Vibe heute gepasst also, mich hat echt gefreut, heute Abend wieder mit dir hier im Teamsieg zu sitzen und ein bisschen zu quatschen. Oh ja. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, so wie alle anderen. Und äh, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder.